0: Ist das? Wow. Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zur 53. Folge vom Counter-Cockwise-Podcast. Ein frohes neues Jahr euch allen und ein frohes neues Jahr auch David, hallo.
1: Hallo, mein Hund kratzt schon wieder an der Tür, obwohl ich ihn extra vorher reingesetzt habe. Das war... <lacht> Um, ja, das Jahr startet gut.
0: <lacht> ja, apropos, äh, hast du irgendwelche Vorsätze gefasst oder so?
1: Um, überleben?
0: Das ist auf jeden Fall schon mal, <lacht> schon mal sehr gut, ja. Man soll ja auch, wobei man soll ja realistische Vorsätze fassen, ne, und da, da sind wir uns noch nicht alle so ganz sicher.
1: Ja, aber ich meine, das ist 2021 ist das Jahr des Impfstoffs, also insofern, beziehungsweise der Impfstoffe äh, und der britischen Corona-Mutation. Ähm, insofern werden wir sehen, wie das Jahr sich zeichnen lässt ähm, im Nachhinein. Aber zumindest am 1.01. ist nichts großartig Schlimmes passiert, soweit ich weiß.
0: Äh, nee, ich, äh, habe die Statistik gesehen vom Dezember, ungefähr am 1.1., dass da irgendwie so viele Leute an Corona gestorben sind, wie in allen Monaten davor zusammen, sogar mehr, ähm, aber ansonsten war der 1.1. Erste, erste relativ ruhig. Der 31.12. hingegen, ähm, war nicht so ruhig, also das mit dem Böllerverbot hat nicht so geklappt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das waren alles noch Vorräte, die Leute im Keller hatten. Also Natürlich. Daniel, das Natürlich. das war, das musste verballert werden. Das wird auch schlecht, genauso wie ich. <lacht> Ja.
0: Boah, und da habe ich mir zum ersten Mal irgendwie, also nicht zum ersten Mal, ich, sonst habe ich habe ich es halt irgendwie immer so, weiß ich nicht, belächelt und weggenickt, aber diesmal fand ich es auch zum ersten Mal wirklich nervig, dass da dass da geböllert wurde, weil es äh, weiß ich nicht, sehr nah und sehr laut war.
1: Ja, also tatsächlich, ich, ich fand tatsächlich, ähm, diesen, dieses Verkaufsverbot hat ein bisschen was gebracht, weil gefühlt war es die letzten paar Jahre schlimmer. Du hast halt nicht mehr, also klar, du hast so ein, zwei Mal in der Ferne was gehört bei uns, ähm, dass da Leute was gezündet haben, auch am 28. oder so schon, aber es war halt wirklich, ähm, es hielt sich in Grenzen wohingegen, dass die letzten paar Jahre halt wirklich so war, dass du vom 28. bis, weiß ich nicht, 5.1. einfach Dauerfeuer teilweise hattest.
0: Ja, das stimmt. Das war das war wirklich eine gute Woche, wo man jedes Mal, wenn man die Straße entlang gegangen ist, äh, sich links und rechts umgeguckt hat, ob da nicht irgendein Schelm irgendwo im Hauseingang steht und einen jetzt mit einem Böller beschmeißt.
1: Ähm, Schelm finde ich ein bisschen... Also ich würde diese Leute als, als asoziale Hurensöhne bezeichnen, aber... Ähm, <lacht> ja, aber das gut, sind Worte, schön. die ich
0: nicht in den Mund nehme, ne?
1: Ja, äh, wahrscheinlich drehst du dich dann auch um, wenn der Böller neben dir explodiert und sagst: wahrlich, es scheint mir, ihr seid ein tu nicht gut. <lacht> Knabe,
0: was tut er da? Unterlasse er <lacht> dies sofort.
1: Hinforte mit dir, du Lumpenpack. <lacht> <lacht> Haderlump ist auch schön. Was ist denn Haderlump? Das klingt so wie, wie der Bruder vom Hefferlump.
0: Äh, der Haderlump ist halt auch so ein du ein, ein, nicht gut ein, Okay. Ja. Ein Schalk. <lacht> ja, genau. Boah, man sollte viel mehr irgendwie Gibt's, weiß ich nicht, Serien oder so, wo so gesprochen wird, so aber so ernsthaft? Weil es gibt ja durchaus ähm, englischsprachige Fernsehserien, wo voll so so altes Englisch, also nicht ganz altes, aber ne, so älteres Englisch zelebriert wird. Gibt's das auch mit Deutsch?
1: Nee, da, also die Leute haben so viel gelitten durch den Deutschunterricht, dass äh, das absolut nicht mehr gemacht wird.
0: Boah, kann mir mal einer erklären, Alter, habe ich das irgendwie, ich habe das Gefühl, dass wir da schon drüber gesprochen haben, oder ich habe da letztes Mal... Wir haben letztes Mal über
1: Schule gelästert, genau, also insofern, ja, 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 lass, ja. Lass, lass, lass das alles raus, ja. wie äh, ein Tears of Fears so schön sagen würde.
0: Ja, nee, aber ich wollte auf, genau, ich da hatte ich wieder die Idee von wegen, dass man, dass man so ein Shit wie, ähm, wie den Untertan und so weiter lesen muss. Oh, ja, da hast du natürlich recht. Warum liest man nicht so eine coole, weiß ich nicht, die Faust-Comic-Version oder so?
1: Keine Ahnung, ich, ich muss immer noch, also jetzt gerade im Nachhinein muss ich jetzt wieder an den Scheiß-Homo-Irgendwas denken. <lacht> und, und <das lacht> okay, der Homo Faber wahrscheinlich, ne? Genau, wo, wo das Missverständnis letzte Folge entstand und ich dachte, du wärst äh, homophob in deiner Ausdrucksweise. <lacht> nee.
0: nee, das habe ich mir tatsächlich echt sehr effektiv abgewöhnt. Ey. Und manchmal, also weiß ich nicht mehr, mit 16, 17, 18 hat man hat man ja durchaus, also ich jedenfalls, schwul als Schimpfwort benutzt oder so. Aber nee, das passiert eigentlich nicht mehr.
1: Das war eine andere Zeit, da waren die Schwarzen auch noch anders. Ja. Betitelt in der deutschen Sprache. Boah,
0: mir, mir ist es mal passiert, dass jemand ähm, das Wort Teerpappe benutzt hat für dunkelhäutige Menschen.
1: Wow. Ja. Ich meine, wow, das ist, ähm das, also, hm. Ich,
0: ich weiß bin nicht, immer das, wieder. Das, das im fliegt Laufen. so unter
1: dem Radar.
0: Ja, ja. also ich bin irgendwie immer wieder an äh, an Frauen geraten in meinem Leben, deren Väter durchaus äh, ausgeprägte rechtspopulistische <lacht> Tendenzen hatten.
1: Ich, ich dachte, ich bin immer nur an Nazi-Bräute geraten. <lacht> <lacht> Dabei habe ich nur das AfD-Dating-Portal benutzt. Keine Ahnung, was ich das so ist. Ich hätte es doch
0: am Undercut eigentlich erkennen müssen, aber irgendwie, ja, keine Ahnung.
1: Also an da gibt's doch viel Schlim Also ich, ich erinnere mich nur an ähm, die eine Nazi-Influencerin, die, glaube ich, mit, die hoffentlich mittlerweile auch gesperrt wurde von Instagram, die halt wirklich langes blondes Haar hatte und hatte, war die nicht auf irgendeiner Erotikmesse auch aufgetreten und hatte da ihr hakenkreuz tattoo öffentlich oh zur Schau Gott. gestellt, was ja. dann halt ähm, auch irgendwelche rechtlichen Konsequenzen hatte. Das ist jetzt alles sehr viel gefährliches Halbwissen und ich könnte jetzt sehr viel auf einmal in den Topf werfen. Aber ich meine da so, mich an sowas zu erinnern.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das war auch ein Artikel im Fluter, dem äh, Jugendmagazin des Bundesamtes für politische Bildung, den man kostenlos abonnieren kann, unbezahlte Werbung. Ähm, nee, ist wirklich gut. Und ähm, da war ein Artikel drin dazu, dass man halt vor nicht allzu langer Zeit konnte man Nazis relativ gut als Nazis erkennen. Aber so in den letzten Jahren ist das, hat es sich verändert und es, es hat sich irgendwie, ja, quasi die die aktuelle Mode hat so auch bei denen Einzug gefunden. Und manchmal siehst du da halt einen gut angezogenen Typen. Warum der jetzt irgendwie den Seitenscheitel hat, weiß man nicht so genau. Vielleicht ist es einfach Style oder so. Ähm, ja, aber man erkennt sie nicht mehr automatisch an, äh, an Dings, Springerstiefel und Bomberjacke und so.
1: Ja, also ich meine, das, das Ding ist ja auch, man, das ist wie bei allen Personengruppen so ein bisschen. Äh, du kannst ja einem Menschen tendenziell nur vor den Kopf gucken und natürlich hast du dann deine... Schubladen, die du, die das Aussehen von den Menschen bedient, aber im Endeffekt ist es ja wirklich so, der Mensch kann, was weiß ich, wie der stereotypischste normale Aussehen sonst was und kann ja an sonst was glauben oder sonst was vertreten. Ähm, es, es ist ja relativ selten, dass Menschen, die eine, beziehungsweise ich glaube, das ist wirklich nur bei den Extremisten so, dass die Leute, die eine extreme Auffassung von bestimmten Thematiken haben, dass äh, die das dann auch gerne nach außen tragen und dann, was weiß ich, auch ihr, äh, boah, wie heißt die, die Scheißgruppe nochmal, freiwillig T-Shirt in der Öffentlichkeit mhm. tragen mit Stolz oder, ähm, was weiß ich, äh, was noch. Also ich, ich glaube, das ist tatsächlich so dass äh, dass die Menschen dann einfach auch keinen fick mehr geben und dann auch so sagen, ich bin stolz drauf, aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja gut, dass ich die Torsteinerjacke mal zu Hause nehme stattdessen das Gucci Jackett mit oder so.
0: Ja. Ja, natürlich, das ist ähm, ein weiterer Grund, Menschen nicht sofort irgendwie, wenn man wenn man sie sieht, zu ja, verurteilen im positiven wie im negativen, sondern auch immer das Auge dafür offen zu halten, ob der Typ sich nicht doch als Psychopath herausstellt. Also das ist ganz interessant irgendwie. Ich war erinnere mich an, äh, an eine Hochzeit, wo ich war und bin da halt mit irgendeinem Typen ins Gespräch gekommen und da das war erst ein ganz normales, nettes Gespräch so und dann nach, weiß ich nicht, nach äh, 20 Minuten kamen doch so eindeutige, äh, ja politisch sehr fragwürdige Sachen damit rein, wo ich auch vorher dachte, okay, wir haben uns vorher echt äh, gut unterhalten und waren relativ einer Meinung, aber wenn es dann zu bestimmten Themen geht, dann erkennt man dann, dann eben doch, dass da irgendwie irgendwas ganz tief begraben ist.
1: In welche politische Richtung ging es denn? War es denn wirklich ausländer und fremdenfeindlich oder war es so mehr die Richtung, ja die Juden kontrollieren das alle im Hintergrund, du merkst es noch gar nicht, hä?
0: <lacht> nee das war schon äh, also es war nicht so verschwörungstheoretisch oder so sondern es war schon einfach so äh, ja einfach intolerant gegenüber gegenüber anderen anderen kulturen gegenüber menschen anderer herkunft die hier leben und so weiter also also solche sachen nichts nicht so komplexes wie weiß ich nicht Echsenmenschen oder oder flache erde oder so da hätte man ja noch interessant irgendwie drüber sprechen können aber wenn jemand sich einfach als äh, menschenfeindliches Arschloch rausstellt dann gibt es da ja nicht mehr viel zu besprechen.
1: Ja, ich rede auch lieber mit exenfeindlichen Arschlöchern als mit Menschenfeindlichen Arschlöchern. <lacht> Richtig.
0: Aber ich habe leider noch nie jemanden getroffen. Ich habe noch nie irgendwie so weiß ich nicht, über'm Tee auf einmal erkannt, dass jemand glaubt, dass die Erde hohl ist oder so. Oder dass wir alle gechippt werden. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
1: Okay, pass auf. Daniel, wir, wir machen das jetzt zum großen Projekt, dass du, du sowas auch mal hast. Du bewirbst dich jetzt sofort bei 1Live, sagst, dass du einen Slot um 1 Uhr nachts haben willst, wo jeder anrufen darf, <lacht> und dann schauen wir, was passiert.
0: Oh, ja. <lacht> Wobei, Domian hatte doch auch immer Vorgespräche, oder? Die haben doch immer gefiltert.
1: Nee, nee, die, also, klar, die haben halt vorher drüber geredet, worüber die reden wollen, damit nicht irgendwelche Fake-Anrufe durchkommen. Aber ähm, wenn dann halt wirklich Schwubelköpfe da waren, dann holla die Boller, Alter. <lacht>
0: Oh, geil, ich weiß aber nicht, ob ich so so legendär ruhig bleiben könnte wie Domian. Beziehungsweise eine, eine wirklich große Qualität von ihm war ja nicht nur das ruhig bleiben, sondern dann auch wirklich interessant nachzufragen. Der fand ja wirklich einfach alles interessant. So so absurd es auch war, natürlich, solange es nicht in irgendwelche in irgendwelche äh, ja weiß ich nicht Menschenverachtenden Richtungen ging oder so, da war der dann ja auch sehr rigoros. Aber so alles andere, alles womit man halt niemand anderem wehtut. Da, da war der halt wirklich immer interessant dran und hat auch die Leute zum Reden gekriegt. Das, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das so hinkriegen würde, aber ich würde es probieren, eins live.
1: Der Joe Rogan Deutschlands.
0: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Äh, hast du mal ein ja, paar... Ja, wieso? Äh, also
1: Joe Rogan se äh, setzt sich ja auch da irgendwelche Leute hin und kriegt die dann dazu, einfach offen mit ihm über Dinge zu reden.
0: Ja, das stimmt, aber das sind ja auch meistens Leute, die einfach gerne reden. Ne, Der macht es sich ja jetzt nicht super schwer, indem der irgendwelche super Intros sich da holt, sondern das sind ja dann auch Leute, die erzählen wollen. So.
1: Ja gut, aber sind sie bei Domian ja auch. Ich meine, du würdest ja nicht bei einer öffentlichen Nummer anrufen, wo dann das Gespräch ja auch an alle möglichen Menschen übertragen wird, äh, wenn du jetzt nicht irgendwie was zu erzählen hättest, was du auch nach außen tragen willst. Ja,
0: das ist auch interessant, finde ich, dass ähm, so Leute, die dann wirklich so super, ja, super persönliche, teilweise auch super Sachen, die sich sehr, sehr traumatisiert haben oder so, erzählen, dass die das dann eben einer Person im Radio erzählen. Natürlich nachts, da hören ich super viele Leute zu, aber trotzdem ist es ja ein öffentlicher Raum, dass die sich dann entscheiden, solche Sachen der Öffentlichkeit quasi zu erzählen und nicht einem Therapeuten oder guten Freund oder so im äh, kleinen Kreis.
1: Ich meine, hinterher haben sie dann noch quasi so eine kleine Therapeutensitzung gratis gekriegt, wenn Domian die dann weiter zu seiner Psychologin weitergestellt hat.
0: Ja, das stimmt und vielleicht hat es auch ein bisschen was Kathartisches einfach da, da dann auch mal in der Öffentlichkeit drüber zu reden. Ist ja, dass, das, das, äh, so funktionieren ja auch Selbsthilfegruppen, ne?
1: Ja, ich meine, vieles davon war ja auch einfach nur so darüber reden, dass man gerade jemanden verloren hat oder sonstiges. Also das, äh, ich habe ja sehr viel Domian gehört in meiner, ja, jugendlichen Phase, wo ähm, ich da auch eventuell so Sachen mitgemacht habe wie das Domian Bingo. <lacht> um, und man halt eigentlich sich total auf die Echsen, Menschen, sonst was, Köppe gefreut hat. Die Mondlandung gab's nicht oder sowas. Oder ich, ich liebe einen fiktionalen Drachen aus äh, Drachenzähm leicht gemacht. Um, <lacht> habe aber trotzdem eine Freundin, Zwinker, Zwinker. Um, aber ja, das, äh, solche Anrufe waren gegen Ende oder vor allen Dingen so mittendrin manchmal ein bisschen schwierig zu finden. Du hattest da halt dann teilweise sehr viel traurige und tragische Geschichten und eigentlich wolltest du nur eine gute Zeit haben, wo Leute dann auch mal ein paar lustigere Geschichten erzählen oder zumindest ähm, bizarrere Geschichten erzählen. Ja.
0: Eigentlich war man nur für die, für die Gitters und für die Hackfleischleute da, ne?
1: Ja, total. Das also Dom, das hat ja Domian berühmt gemacht. Und ja. äh, klar, es gab auch immer noch viele solche Sachen, aber die wurden halt später über die Jahre hinweg immer seltener irgendwie gefühlt.
0: Ja, ja beziehungsweise meinst du, die waren wirklich so häufig oder es ist halt irgendwie zwei, dreimal passiert und das ist halt das, woran man sich erinnert. Aber 99 Prozent der Fälle waren völlig normal, wo einfach Leute über irgendwelche tragischen Ereignisse in ihrem Leben gesprochen haben.
1: Nicht zwingend, ich habe sie ja eine Zeit lang wirklich oft gehört und ähm, klar, es war nicht jede Geschichte, aber jede fünfte okay war halt irgendwas Bizarres oder irgendwas Weirdes mit Sex. Also das, das war ja eh so das, wo Domian quasi dann wirklich so äh, mit beiden Händen, äh, die den Kopf abstützen, so nach vorne gelehnt war, oh, es geht um Sex, erzähl mir ja, mehr darüber. Ja, ja. ja. Und vergiss nicht, jedes Mal, wenn du eine Frau warst, die ihren Mann irgendwie ähm, hintergangen hat oder irgendwie eine Affäre angefangen hat, war Domian total unterstützend für dich. Wenn du ein Mann warst und das gemacht hast, warst du der letzte Hurensohn.
0: <lacht> ja, daran kann ich mich nicht erinnern, okay.
1: Ja, das war halt schon ziemlich oft so, dass wo äh, Domian dann so sagte, so ja, das machst du genau richtig, leb deine Freiheit aus, lass doch deinen alten Mann da äh, sitzen und keine Ahnung, wenn du nicht zufrieden bist und wenn die Männer das gemacht haben, ja, das finde ich ja schon sehr scheiße von dir, dass du nicht ehrlich mit dir umgehen kannst, also ähm, <lacht> da 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 musst du jetzt auch nochmal drüber nachdenken, also dass du das machst, das ist ja wirklich richtig scheiße, sorry, dass mhm. ich das so sage, aber das äh, das ist wirklich scheiße von dir. Geil, ich
0: kann mir dich auch sehr gut als Domian vorstellen, muss ich sagen.
1: Ich nicht tatsächlich. Ähm, das Ding ist halt, ähm, dass ich äh, sehr gerne auf Sachen oder dass ich sehr gut auf Sachen reagiere, was halt nicht so gut ist, wenn Leute über irgendwas reden und ich dann plötzlich anfange zu lachen.
0: <lacht> ah, Ja, das stimmt. Dann verlierst du wahrscheinlich sehr bald die... Äh, ernst gemeinten Anrufe und dann sind da nur noch irgendwelche Creeps, die dir von, weiß ich nicht, von ihrem Hund erzählen oder so.
1: Ja, das Weirdeste war tatsächlich meine Frau, die da angerufen hat und irgendwie die meiste Zeit ehrlich und ernsthaft und sonst was, was erzählt hat und dann kurz vor Ende des Gesprächs hat sie halt so gesagt, ähm, oh, geil, Domian, ich will deinen Schwanz lutschen oder so, ähm woraufhin sich das dann halt so als Spaßanruf rausgestellt hat. Oh, krass. Ja. Also, ja, also dann diese Rolle die ganze Zeit durchzuspielen, fand ich halt auch ja. so interessant, weil ja. das, das war dann halt so seltsam gegen Ende.
0: Ja, ja. manchmal, also wie gesagt, die wurden ja äh, vorher gefiltert, da haben die ja die meisten, die meisten Spaßanrufe wahrscheinlich rausgefiltert und er hat's dann zwischendurch, äh, ich kann mich an ein, zwei Mal erinnern, wo er dann auch wirklich gemerkt hat, dass er gerade verarscht wird und dann die Person auch rausgeschmissen hat.
1: Ja, also keine Ahnung, das habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor. Kennst du das neuen Live-Ding, wo der Junge zu jung war, um anzurufen, der der Moderator ihn total mobbt und fertig macht? Nee. Schade. Ähm, das ist jetzt die Referenz, die ich bringen kann und dann ergibt das weitere Gespräch keinen Sinn, wenn du es nicht kennst. Okay, schade. Aber es ist, es ist quasi genau das so... Boah, Du bist ja, also schämst dich nicht dafür, dass du hier anrufst und tust 18, also tust als wärst du 18, du bist doch nicht 18, komm, jetzt jetzt leg doch auf, das ist, ich lass mich ja nicht verarschen, so in dem Stile, also richtig nur ein live Prolo ich glaube ja. auch so der Hauptmoderator, den es damals gab, der hat da halt äh, quasi ein Kind fertig gemacht on air, fand ich auch ja. sehr nett. Geil.
0: Boah, aber einen neuen Live und so. Ich hab's tatsächlich irgendwie mal so ein bisschen geguckt. Das war so eine Zeit lang, als es noch nicht so mega viele Fernsehsender gab, ne? Dann war das halt einer von denen, wo irgendwie, wenn irgendwo was anderes lief, dann hat man da halt mal irgendwie eine halbe Stunde ins Astro-TV reingeguckt oder so.
1: Ey, Astro-TV, das ist der Hammer gewesen teilweise, so. <lacht> Also das ist quasi genau das was du was du wolltest was Menschen dir erzählen also äh, meine ich jetzt bei so also bezogen darauf dass du halt mit irgendwelchen Verschwörungs Leuten reden wolltest. Ja, das war ja. quasi Astro TV in Reinform, wo äh, die Olle dann irgendwelche Karten gelegt hat und von einem Energiechakra geredet hat, das sich in London aufgemacht hat und äh, dann am, ich glaube, am geilsten waren die Shopping-Segmente, wo du dann teilweise so ein G äh, Kristalleinhorn für 120 Euro oder so kaufen konntest, das dann die Energien in deiner Wohnung richtig bündeln oder sammeln würde, da irgendeine Scheiße. Also, das äh, stell dir vor QVC nur in noch mehr quatschig.
0: Ja, ja, ich auf jeden Fall, also ich habe es auch ich habe auch manchmal geguckt und ich also das ist doch schon beeindruckend, wenn du das wirklich durchziehst, weil ich kann mir nicht glauben, ich kann mir nicht äh, vorstellen, meine ich, dass die Leute, die eben so, die zum Beispiel Astro TV moderieren, dass die den Scheiß wirklich glauben, den die da erzählen. Das ist doch Impro-Theater vom Feinsten, oder? Also das ist, äh, vielleicht haben die sich vorher so ein paar Sachen überlegt, ja, und dann ist hier Energiechakra und da ist irgendwie dein Cousin, hat, weiß ich nicht, Sex mit deiner Schwester oder so. Ähm, aber das ist doch... Das ist doch wirklich komplett alles ausgedacht. Und das finde ich beeindruckend. Also das ist, das ist eine ganz gute schauspielerische Leistung, finde ich. Und vor allem dabei auch noch ein Straight Face zu haben. Also wie du sagst, ich könnte dann irgendwann auch einfach nicht mehr, nicht mehr, äh, nicht mehr ernst bleiben, glaube ich.
1: Ja, aber ich glaube, Daniel, dass tatsächlich die da auch viele Menschen hatten, die dran geglaubt haben und die das dann so moderiert haben. Meinst Weil ich du? glaube, so, so gut kannst du das gar nicht spielen. Ich, ich glaube nicht, dass du das so gut spielst. Ich glaube tatsächlich, dass vielleicht nicht die Hauptleute, die den Sender betrieben haben, die wussten ja so ein bisschen, was sie da treiben, als sie die Preise eingestellt haben für die Telefonate. Aber, ähm... <lacht> So, die Menschen, die es da teilweise moderiert haben oder der das Shopping-Zeug gemacht haben, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass dass die sich das da einfach aus dem Ärmel leiern, so was die da erzählt haben, weil es muss ja zumindest so in sich eine gewisse Konsistenz haben, dass, während du darüber erzählst, dass, dass Menschen das halt irgendwie so ein bisschen aufsaugen. Mhm.
0: Ja, aber andererseits weiß ich nicht, also wenn du so daneben bist und an so einen Quatsch glaubst, dann kannst du doch nicht irgendwie, weiß ich nicht, jeden Morgen duschen und zur Arbeit fahren, oder?
1: Ja, doch. Also, äh, es, es gibt ja auch genug Menschen, die quasi, also wo es quasi genau dasselbe wäre, ähm, dass du auf der Hochzeit wahrscheinlich normal mit denen reden könntest und so weiter und dann nach 20 Minuten reden die darüber, dass die äh, ja irgendwie eine schlimme Grippe hatten und jetzt Globulis dagegen genommen haben. <lacht> Und jetzt ja, ist es besser.
0: Ja. Ja. Boah, ich weiß nicht, ob ich Globoli tatsächlich ganz so schlimm finde. Also natürlich das ist es irgendwie, ja, ich weiß, es gibt verschiedene Extreme. Also wenn du, wenn du sagst, nee, mein Kind bekommt diese lebensnotwendige Medizin oder die Chemotherapie oder nicht. Oder sowas nicht, sondern wir geben dem Zuckerkügelchen und äh, dann krepiert's. Das ist die eine Sache, aber wenn du sagst, ich habe irgendwie eine schlimme Grippe und ich nehme diese Zuckerkügelchen und ich glaube ganz fest daran und dann werde ich wieder gesund, ohne Antibiotika zu nehmen, ich glaube, das ist okay.
1: Ja, aber Daniel, es ist scheißegal, ob du die Kügelchen einwirfst, weil Placebo, weil sie wirken nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und das ist eine Riesenindustrie, mit der ganz viel Geld gemacht wird in Deutschland, die teilweise auch noch von Krankenkassen unterstützt wird. Und das ist halt für mich absolut, also das ist, äh, weiß ich nicht, das, das ist so ein Bullshit, äh. Geschäftsmodell, wo einfach nur Menschen abgezogen werden und wenn es halt wirklich so wäre, wenn du quasi dir Zuckerwürfel kaufst und die dir reinschmeißt, wenn du die Grippe hast und dann fest daran glaubst, dann sage ich, okay, ist ein bisschen weird, aber wenn es dir hilft, ist alles gut, aber dass da eine riesen hintersteht, die halt ähm, diese diesen Glauben der Menschen ausnutzt und die auch teilweise dann auch noch äh, so in diese Kerbe schlägt, dass sie die wie äh, diese Leute es so schön sagen, die klassische Medizin versuchte zu diskreditieren. Ähm, das ist halt dann für mich was komplett anderes. Also ich finde Globulis und diese ganze Homöopathie-Kacke äh, gehört auf den Sondermüll.
0: Ich dachte, du sagst jetzt auf den Scheiterhaufen. Autocomplete in meinem Kopf hat, hat das gerade so zusammengefügt. Ähm, ja, nee, ich verstehe voll, was du meinst. Erstens, äh, Devil's Advocate unterstützt nicht die Tatsache, dass die Krankenkasse das bezahlt, den Placebo-Effekt? Was? Nur mal zum Drücken. Ja, äh, es,
1: es, es, es heißt einfach nur, dass genug Menschen das, das haben oder kaufen wollen, dass es das für die Krankenkasse lukrativ ist, wenn sie es in dem Modell mit einbauen.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Nee, aber ja, ich weiß voll, was du meinst. Und was halt auch richtig was halt auch schlimm ist, ist, dass sich da nicht nur diese Industrie von irgendwelchen homöopathischen Heilern und so weiter drumherum gebildet hat, sondern dass es ja noch einen Schritt weiter geht. Also ich kannte persönlich zum Beispiel Menschen, die dann auch ähm, sich selber als irgendwie, weiß ich nicht, Geistheiler oder was auch immer stilisiert haben und dann so Seminare angeboten haben, wo so ein Wochenende irgendwie 2000 Euro kostet, wo du dann da mit denen irgendwie im Raum sitzen und irgendwelche verschiedenfarbigen ähm, Edelsteine oder oder Fläschchen oder so anbeten kannst und so ein Kram. Ähm, ja, und wo die Leute dann einfach richtig viel Kohle losgeworden sind für was, was offensichtlich Quatsch ist. Ähm, wo man auch genauso gut hätte in die Kirche gehen können und ein bisschen weniger Kohle loswerden für etwas, was höchstwahrscheinlich Quatsch ist.
1: Ich meine, man muss sehen, wie die Kirchensteuer sich langfristig auf das eigene Einkommen auswirkt, insofern bin ich mir unsicher, inwieweit das dann günstiger sein könnte. Alter, das Aber ist richtig
0: viel Asche, ey. Das ist mir immer aufgefallen, als ich so meine ersten Gehaltsabrechnungen, als, als ich angefangen habe, richtig zu arbeiten gesehen habe, das ist eine ganz schöne Menge Holz.
1: Ja, guck mal, wo ist dein Gott nun? Auf deiner Abrechnung. <lacht> Aber
0: wirklich, also, also außerhalb meiner Gehaltsabrechnung habe ich den schon länger nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
1: <lacht> Gib Baby Jesus Geld, sonst gibt es nächstes Jahr kein Weihnachten.
0: Uh, scheiß mal auf Weihnachten. Ey. Uh, es hat noch nicht mal geschneit, es hat seit 400 Jahren nicht mehr Weihnachten geschneit. Also, wo, uh, wa was ist mit an, Gott? Wo du lebst. Ich weiß, aber da, wo ich wohne, hat es seit mehreren Jahren Weihnachten nicht mehr vernünftig geschneit. Und das finde ich nicht okay. Also wenn ich schon Kirchensteuer zahle, dann sollen die wenigstens mal irgendwie so einen Wettertanz machen oder so, dass es wenigstens Weihnachten schneit.
1: Nee, da musst du zu deinem Guru-Freund in das 2000-Euro-Seminar gehen und vielleicht gibt es dann am Ende noch eine Tantra-Massage, wenn du Glück hast.
0: <lacht> mit Happy Ending?
1: Ist eine Tantra-Massage nicht immer mit Happy Ending?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, so wie ich Tantra verstanden habe, ist Tantra Geht nicht Sexgedöns? Dass nee, das dass, dass eben ich nur nicht, esoterisch nee, anhören soll? Nee, nee, ich glaube, das ist nur dein dein äh, schmutziger Kopf, der der das da reinlesen will. Ich glaube, man kann es oder ich sa sage mal so, Tantra beinhaltet auch äh, sexuelle Sachen, aber Aha geht noch, also im Verständnis der Leute auf jeden Fall, geht viel weiter darüber hinaus und es kann bei tantrischen Handlungen äh, zum Orgasmus kommen aber dieser ist immer nur eine Nebensache und niemals das Ziel
1: Ja, okay pass auf, also vielleicht wurde einfach dein dreckiger Kopf von den Tantra-Leuten reingewaschen
0: <lacht> Nachdem ich äh, mehrere nebensächliche Orgasmen mit ihnen hatte, ja, das kann sein
1: Ja, das Problem ist, Tantra Scheiße Also, ich, ich ja. habe ja darauf gehofft, dass ich in der, in der Kürze der Zeit jetzt hier irgendwas bei Wikipedia finden könnte <lacht> ähm, ah. Ist leider nicht der Fall Das ist ein bisschen blöd nee. ähm, Ja, weiß ich nicht ja. ja, ich glaube, also
0: ich glaube, es wird so, also das ist so bei, äh, das ist ja bei vielen so östlichen Sachen, so die dann in den im, im Westen uns geht, es halt wirklich nur um Ficken. Und deshalb und wenn solche Sachen dann, solche fernöstlichen äh, Weisheiten und, und so hier rüberkommen, dann nehmen wir halt den Ficken-Aspekt da raus und äh, lassen alles andere beiseite.
1: Und dabei war Kamasutra mal die Ansammlung von indischen Verkehrszeichen.
0: So nämlich.
1: Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Es ist Kamasutra, aber Kamasutra ist wirklich noch Ficky Ficky, oder? Ja, ich glaube, das glaube ich
0: schon. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da irgendwelche äh, tiefer gehenden Informationen zu habt, dann immer her damit, denn wir sind der Halbwissen-Podcast. Ähm, aber ich glaube, Kamasutra ist Ficky Ficky, ja. Auch ein schöner Folgentitel übrigens. Wobei ich nicht weiß, ob Ficky Ficky nicht äh, geblockt
1: wird. Warum sollte Ficky Ficky geblockt werden? Weil, ja, meinst du nicht? Ja, wa, wa, nein, erklär mir bitte dein. also klar, das, das Wort Fick ist da drin, aber ähm, gleichermaßen wird ja auch nicht das Wort Schreibtischlampe aus einem Titel gefiltert, nur weil Schlampe drin vorkommt.
0: <lacht> Schreibtischlampe ist auch ein schöner Folgentitel.
1: Ähm,
0: okay, okay, äh, probieren wir es mal.
1: Was bewirkt Tantra? In fast allen tantrischen Schulen und Richtungen ist die Verehrung und Huldigung der weiblichen Gottheit zentral. Eine solche Verehrung gab es bereits in altwedischer Zeit. Ja, danke für gar nichts. Wikipedia, das ist keine Antwort. Ja, aber siehst du, es geht um
0: die Verehrung des weiblichen und um göttliches Zeug und so weiter. Wenn du jetzt da wieder an Mumus denkst, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
1: Und was gehört zum weiblichen Körper, Daniel?
0: Der Fuß... Oh Und Jesus, du
1: bist einer dieser Menschen, das ist ja ekelhaft. <lacht> Die okay, Augen. pass auf. Ich, ich, ich habe hier noch was das von Elisabeth. Ka kastanakis.com das, das jeden ist Fall. bestimmte was und zwar was klingt ist der, wie eine super ein,
0: seriöse Quelle
1: <lacht> Was ist was ein tantrischer Kuss? es ist ein tiefe Weg Begegnung <lacht> zweier Seelen die gemeinsam das unendliche und ewige erfahren und so Beziehung zu einer Bewusstseinsdimension bekommen so die nämlich. Eben, Sterblichkeit die ja ihr ursprünglich zu Hause ist der ahnen lässt Wer der Anus Nein, er, jetzt bist du aber der mit dem dreckigen Kopf.
0: Ich habe gerade literally verstanden, ihr ursprüngliches Zuhause ist der Anus.
1: <lacht> Nein, die ja ihr ursprüngliches Zuhause ist, er ahnen lässt. Ach so.
0: Ja, siehst du, es geht überhaupt nicht um Ficky Ficky, es geht um spirituelle Bewusstseinsebenen und so weiter.
1: Ah, okay, Moment, es gibt. Ähm eine moderne Einstellung. Es gibt weißes, rotes und schwarzes Tantra. Rotes Tantra sind die sexuellen Praktiken, schwarzes Tantra sind die magischen und schwarzmagischen Praktiken zur egoistischen Manipulation von Energien und Geistern für selbstsüchtige Zwecke. Ich habe keine Ahnung, was das weiße Mantra ist, weil dazu müsste ich auf Yoga-Wiki gehen und <lacht>
0: nee. Also bei allem, was du so in deiner Search-History hast, aber Yoga-Wiki willst du da nicht drin haben.
1: Das heißt Search-History, einfach generell meine History. In deiner, ich, äh, ja, meine ich doch, ja. Ich will solchen Seiten doch keinen Traffic geben, also bitte. Das ist mhm. äh, thai öl -Massage. ist ein Feuerwerk oh. an Düften.
0: Das ist äh, vor allem aber auch ein äh, Porno-Genre.
1: Thai-Öl-Massage.
0: Ich, äh, ich glaube, es heißt Nuru-Massage oder so. Gönn dir das mal, das ist ganz gut.
1: Was für eine Nuo? Nuru?
0: Nuru, N-U-R-U.
1: Ach du Scheiße, okay, Nuru-Massage, habe ich noch nie von gehört. Ja, die reiben ähm, sich ja,
0: das ist so ein Öl, die reiben sich dann so komplett den ganzen Körper damit ein und dann rutschen die so aufeinander rum.
1: Oh, ich dachte, äh, sie, das ist dann wie bei dieser Wasserrutsche für Kinder, dass die dann einfach wie so ein Pinguin auf dem Bauch, äh, so auf dem Boden sliden und gucken, wie weit sie <lacht> kommen. So ein bisschen Yeti-Sports ohne den Yeti mit Menschen als Pinguin.
0: Und Penissen, ja, so ist es. Ja,
1: stimmt. Das ist für Männer bestimmt nicht so angenehm. <lacht> wo, wo du hast jetzt gerade, oder oder sie machen halt den äh, Schweigen der Lämmer Typ und äh, stecken das vorher weg, so dass sie besser rutschen. Aber ich meine, wenn es <lacht> auf dem Bauch passiert, dann ist ja eh ähm, praktischer.
0: Oh, ich würde mich ficken.
1: Hart. Ähm, ja, aber wo du gerade übrigens bei Porno Genres warst. Äh, das schreibt das sich mit der
0: Lotion ein. Ja, bitte. <lacht>
1: Ja, ähm, ist immer noch thematisch nicht unpassend, muss man dazu sagen. Okay. Ähm, aber äh, hast, hast du, hast du die großen, die wahren äh, schlimmen Neuigkeiten? Also dass das Schlimmste, was in 2020 passiert ist, hast du das mitgekriegt? <lacht> Nein. Pornhub hat den purge begonnen, beziehungsweise hat den purge einfach innerhalb von eines Tages durchgeführt und äh, quasi tausende Videos also sie haben quasi alle Accounts gelöscht die nicht verifiziert waren. Okay. Um halt äh, alle möglichen Sachen an illegalem Content äh, möglichst äh, zu löschen. Ja, auf einmal. vernünftig. Jein, ähm, ja, Ja, also
0: wenn die das der das Ziel war ja offensichtlich, dass sie damit illegales Zeug irgendwie, weiß ich nicht, minderjährige und all so ein Shit loswerden, oder?
1: Ja das Ding ist nur, dass die halt schon immer scheiße daran waren, wenn du reportet hast, das auch schnell zu löschen. Ähm, aber das, das, das Hauptproblem ist dabei, dass du dir halt richtig schnell einen verifizierten Account erstellen kannst und das nicht irgendwie so ein, ähm, ja, dass das, das halt nicht so die große Mauer ist, hinter der man sich, also die man niemals äh, erklimmen könnte. Eine Frage,
0: ähm, die wir uns gerade alle stellen, David, hast du das Video zu Ende geguckt, bevor du es reported hast?
1: Ich habe noch niemals ein Video da gesehen. Also ich muss halt wirklich sagen, ich habe noch, ich habe tatsächlich noch nie wissentlich ein Video gesehen, das äh, genau das war, was äh, was halt im illegalen Bereich wäre. Also hm. in dem wirklich illegalen Bereich. Also seien wir mal ehrlich. Ich kriege übrigens nicht. Wir, wir schon haben doch, mehr. wir haben doch niemals, also wir haben doch niemals darauf geachtet, ob äh, bei dem Video jetzt die Rechteinhaber wirklich das hochgeladen haben. Also in den meisten Fällen war es nicht, weil meistens war es einfach unbekannter User. Aber ähm, Klar, die Art von illegalem Konsum, die können wir uns alle, glaube ich, die wir auf dieser Seite jemals verkehrt haben, äh, auf, auf den ja auf den Zettel schreiben. Aber tatsächlich so diese minderjährigen Ä oder Revenge-Porn-Geschichten, ich glaube, da bin ich unbefleckt geblieben.
0: Aber ich gucke auch tatsächlich, so Amateurzeug und so weiter ist überhaupt nicht meins. Also ich Wenn dann, äh, ich gucke ja sowieso keine Pornos mehr, aber äh, wenn ja, ich genau. getan habe oder wenn es irgendwie einmal alle halbe Jahre dann doch passiert, dann ähm, ist es eigentlich immer so Hochglanzzeug tatsächlich.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, ab einem bestimmten Punkt wurde Hochglanzzeug echt nicht mehr schön. Weil entweder steckt da mehr Silikon und sonstiges als Mensch drin vor der Kamera oder du siehst halt, es ist halt wirklich dann so ein 4K-Gedöns, wo du jede einzelne Pore des Körpers siehst, die du wahrscheinlich mit, äh, bei einem normalen anderen Menschen jetzt nicht so krass sehen würdest. Also ich glaube, die Hochauflösung, die, die, äh, mega guten Auflösungen der Neuzeit, sind das, was, glaube ich, die meisten Leute so zu Amateur-Pornos Amateur drei
0: <lacht> äh, Die Kamera muss einfach ein bisschen shaky sein, sonst sehe ich zu viel. Ja, das kann sein.
1: Nee, einfach ein bisschen schlechtere Qualität. Ich meine, warum muss das Video in 4K sein? Das ist so einfach ähm, 720p. Was was haben wir denn als Menschen falsch gemacht, dass wir nicht einfach bei 720p gemerkt haben, okay, vielleicht sollten wir da aufhören?
0: Aber ist es nicht so, dass irgendwie Pornografie maßgeblich so technische Fortschritte wie zum Beispiel 3D-Fernsehen und VR und so weiter nach vorne gebracht hat?
1: Äh, ich habe keine Ahnung. Ähm, vor allen Dingen, Daniel, hast du... Okay, kurze Frage. Wann warst du das letzte Mal in einem Elektronikfachmarkt und hast gedacht, boah, hier stehen ja viele 3D-Fernseher, das ist die
0: Zukunft. Das ist krass, ne? Das ist ja wirklich... Also, und VR ja auch. Da dachten ja auch alle, ja geil, das wird äh, Gaming und Fernsehen und so weiter für immer verändern. Äh, nö.
1: Nee, das Ding ist halt, VR ist halt schon lange so in den äh, in der Entwicklung. Also beziehungsweise sei, seit den 80ern hypen die Leute das als das Next-Level-Shit-Ding. Und mittlerweile sind halt ähm, Computer auf dem Level oder auch meinetwegen Spielekonsolen, die halt im Prinzip nur noch Computer in ihren Hüllen sind, hm. ähm, sind halt mittlerweile leistungsstark genug, dass du VR umsetzen kannst und das halt nicht wie ein Stück Scheiße aussehen muss. Ähm, das ist natürlich dadurch, dass zwei Bilder gleichzeitig gerendert werden, immer noch nicht geil aussieht. Darüber brauchen wir uns gar nicht streiten. Ähm, allein schon, weil das dann die doppelte Rechenleistung frisst, kann das halt nicht so gut aussehen, wie die besten Spiele, die momentan auf dem Markt sind aber das ähm, ja das äh, das auf dem Konsumentenmarkt auch äh, einzubringen das ist glaube ich kein Ding also ich denke es wird jetzt in der Zukunft bestimmt so VR was weiß ich Spielhallen oder sowas geben wo du was weiß ich äh, 10 Euro Eintritt zahlst und dafür dann zwei Stunden mit deinen Freunden auf dem VR Spielplatz verbringen kannst sozusagen das ist glaube ich was was äh, definitiv ähm, passieren kann ich sage nicht wird, weil vor allen Dingen jetzt mit Freunden was zu unternehmen ist in letzter Zeit dann doch nicht so die, das äh, zukunftssicherste mhm. Konzept ähm, aber äh, das, das, das ist halt das was ich mir am meisten vorstellen kann und nicht dass jeder sich eine VR Maschine nach Hause holt die halt 700, 800 Euro kostet, klar die werden auch mit der Zeit günstiger weil dann natürlich auch ähm, die effizienter verbaut werden und die Teile dann auch nicht mehr so teuer sind mit der Zeit aber es ist halt niemals was gewesen, was jeden Konsumenten unbedingt ansprechen sollte. Ich meine, sieh dir nur das scheiß ähm, PS4-VR-Headset an. Das alleine kostet ja, glaube ich, schon UVP ca. 300 Euro. Und das ist ja schon quasi fast der Preis der PS4. Ja, ja. Ähm, und das ist quasi noch das kostengünstigste, was du auf dem Markt hast. Das ist nicht unbedingt scheiße, aber ich sag mal so, wenn du schon mal eine HTC Vive auf dem Kopf hattest, ist, ist es dann doch wieder ein minimaler Unterschied, ähm, also ein ziemlich großer Unterschied sogar äh, in der Qualität äh, und was dir da geboten wird. Und ähm, ich weiß nicht, dass das Ding mit VR ist halt, ich kann mir das so richtig schön vorstellen, so bei einigen Horrortiteln oder so, aber ich hasse halt First-Person-Spiele. Das hm. heißt, VR wäre, glaube ich, nie so wirklich was für mich, auch wenn es da coole Ideen durchaus gibt. Also, ähm... Ja, zum Beispiel, und ich also natürlich auch schon ähm, tatsächlich... Hm auch in einem dieser VR-Spiele-Cafés war, was, glaube ich, in Düsseldorf in den Arkaden war oder so. Ähm, und was auch richtig cool war eigentlich, so mal auszuprobieren. Ähm, aber ja, das, das ist jetzt quasi gerade noch in den Kinderschuhen und das wird sich auch mit der Zeit entwickeln und das wird niemals wirklich so den Markt einnehmen. Allein schon, weil, jetzt mal ganz ehrlich, wer will zu Hause, wenn er Call of Duty spielen will, in diesem, also oft quasi in einem Laufband hin und her joggen, um halt <lacht> in dem Spiel laufen zu können. Ja. Weil, ähm, dann bist du ja halt wirklich voll und ganz in der VR-Experience drin. Ähm, solange du noch einen Controller in der Hand das gibt es ja etwas in deiner Hand, was dich halt daran, und beziehungsweise wenn du auch mit dem Controller quasi dich vor und zurück bewegen musst, dann gibt es ja etwas, was dir quasi sagt, okay, das hier ist ein Spiel. Das äh, reißt mich hier noch nicht so rein. Das Einzige, also es ist jetzt quasi. Vollbildmodus für meine Augen, äh, mit so ein bisschen Kamerakontrolle, aber mehr ist das ja in den meisten Fällen noch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel an, ja, weiß ich nicht, Resident Evil 7 oder sowas denke.
0: Ja, natürlich wird die Immersion niemals, oder was heißt niemals, aber zumindest äh, bis irgendwas an die Synapsen in unserem Hirn angeschlossen wird, wird die Immersion niemals 100% sein. Aber... Die Idee, wie du sagst, bei Horrorspielen zum Beispiel, dass man sich dann halt umguckt und Sachen neben einem und hinter einem sind und so weiter, das macht das natürlich noch mal eine ganze Ecke krasser. Aber wie du auch sagst, die Technologie ist einfach noch nicht ausgereift. Und wenn die mal richtig ausgereift ist, dann wird's bestimmt geil sein. Aber alles, was ich davon gesehen habe von irgendwelchen Leuten, die die das halt ne gestreamt haben oder so, er war immer unbefriedigend und da waren noch so viele Bugs drin und die Steuerung ist überhaupt nicht intuitiv und so weiter, so ja, so dass das halt eher einen eher rausreißt und man sich fragt ja gut, hätte ich die Stunde jetzt lieber mit normalem Zocken verbracht, hätte ich viel mehr Spaß gehabt.
1: Ich weiß nicht, ob du wie viel du von Half-Life Alex gesehen hast, weil ich glaube, das ist so der erste Schritt so in die Richtung gehend, wo das äh, tatsächlich ganz geil sein kann. Das ist halt ähm, quasi auch ein First-Person-Shooter-Spiel so mehr oder minder, aber da sind halt auch so nette Rätselpassagen und so weiter drin und äh, mit den, und das ist das spielst du dann halt auch wirklich mit den richtigen äh, Motion-Controllern, äh, die dann quasi deine Hände simulieren und ich glaube auch tatsächlich, dass Valve, dass Valve ähm, spezielle Controller hat die auch so einzelne Fingerbewegungen oder so nachahmen können im Spiel, was eigentlich ganz cool ist. Bisher noch nicht wirklich umgesetzt wird, aber was halt ganz cool ist. so. Und ähm, äh, ich, ich glaube auch, VR ist so eine Sache... Die kann man nicht von außen bewerten, also du kannst dir nicht irgendeinen Streamer angucken und sagen, boah, das ist scheiße, weil ich glaube, wenn du das Headset aufhättest, dann würden dir die Sachen gar nicht so schlimm auffallen, wie wenn ja, du es halt aus einer also, dritten äh, Perspektive siehst.
0: Aber du kriegst ja immer das mit, was der Streamer dazu sagt, also okay, das ist gerade irgendwie komisch oder langweilig oder funktioniert nicht oder was auch immer, ne?
1: Ja, aber gleichermaßen muss ich ja auch bedenken, dass der Streamer da nie wirklich seine, also ein Streamer ist ja immer noch ein Entertainer online. Das ist jetzt ja nicht so, dass der nicht weiß, dass ihm Leute zugucken und er, und natürlich musst du als Streamer mehr machen als ein Spiel einfach nur spielen. Du musst halt, du musst halt entertainen, weil ansonsten gehen die Leute weg und dann, ist halt scheiße für alles. Weil du dann keine Donations bekommst oder sonstiges Zeug oder und so weiter und dann gucken die Leute dich auch nicht wieder. Deswegen musst du ja, wenn du ein Streamer bist, auch meistens äh, kommentieren und reagieren und alles mögliche. Und wenn du das, also dadurch kannst du ja niemals diese Immersion gewinnen. Weil wenn du die Fresse halten würdest und es einfach nur auf dich einwirken lassen würdest, dann... Ja, das
0: stimmt. Ja, ich sehe, was du meinst. Ja, dass der Streamer auf jeden Fall dann nicht so da drin ist, weil der immer noch sein Publikum im Hinterkopf hat. Ja, ja, schauen wir mal, was daraus wird, also prinzipiell ist es ja eine ist es ja eine krasse Sache und kann auf jeden Fall geil sein und wenn da kreative Spiele-Designer, äh, wie du sagst, da dann noch Rätsel einbauen und so weiter, die genau darauf ausgelegt sind, das Medium halt, halt so zu verwenden oder mit allen seinen Möglichkeiten zu verwenden, dann kann das richtig krass sein und dann... Müssen wir vielleicht irgendwann gar nicht mehr das Haus verlassen. Überleg mal, wäre VR richtig geil und richtig fertig gewesen, als der Lockdown losgegangen ist, dann dann wäre aber keiner mehr da rausgekommen, glaube ich. Ja.
1: Oh, Ich weiß nicht, ich glaube es gibt genug, also das ist doch, ich glaube da, da denkst du wieder zu einseitig, weil ähm, es gibt ja auch Menschen, die sagen, wie du hast in deiner Jugend Videospiele gespielt, ich habe Sport gemacht und das, das ist dann ja auch wieder so sich definieren durch eine bestimmte Sache, die man macht, wenn man also ich ich zocke ja auch, aber ich mache ja auch Sport und ich ähm, und auch wenn ich quasi gerne zu Hause hocke, gehe ich trotzdem gern mit dem Hund raus. Also man man ist ja nicht äh, quasi gefangen in seinem einen Hobby, was man hat und was einen definieren muss und falls doch, dann ist man eine ziemlich arme Existenz. Äh, Klar so wie der Bruder man,
0: meines Kumpels, als ich irgendwie 18 war oder so. Der war 14, keine Ahnung. Und die hatten halt ein großes Haus, die Eltern. Und die waren öfters im Urlaub. Deshalb haben wir da halt oft gechillt. Und der Bruder war so Diablo-2-süchtig. Das war richtig crazy. Wir saßen irgendwann unten in der Küche und haben, weiß nicht, gegessen oder gequatscht oder so. Und der kam runter. Bruder, mein Also, der hat den nicht Bruder genannt, aber ich will den Namen nicht sagen. <lacht> Bruder! Es Bruder. ist tatsächlich Folgendes. Bruder äh, Hofnare, tanze er also, nee, der kam runtergerannt ah, das Internet geht nicht ich kann nicht mehr spielen, der war wirklich völlig aufgelöst, der war völlig daneben und dann musste musste irgendwie sein Bruder ganz schnell das Internet fixen damit er weiterspielen konnte und der war, weiß ich nicht, seit zwölf Stunden oder so dran, keine Ahnung also, die Leute gibt's auch, aber natürlich sind nicht alle Leute, die zocken so, auf gar keinen Fall, ähm, und die ich glaube auch die Leute, die dann halt so so in diesen, in dieses Loch fallen und dann, weiß ich nicht, äh, zu viel spielen und dann nur noch in, in der World of Warcraft existieren oder so, ich glaube, wenn es halt, wenn sie nicht zocken würden, wenn es das nicht gäbe oder sie da keinen Zugriff hätten, dann würden die sich halt irgendeine andere Form des Eskapismus suchen, die ihre ungesunden Tendenzen halt unterstützt, das liegt ja nicht am Medium, sondern das liegt an dem an der grundlegenden Disposition der Person, die vielleicht sich damit mal auseinandersetzen sollte.
1: Ja, ähm, wo, also es, und ich meine, ich glaube, dass World of Warcraft gar nicht mehr so das Problem ist heutzutage. Die haben ja immer wieder pro Jahr, ich glaube, abnehmende Abonnentenzahlen. Ähm, auch wenn sie ihr Bestes versuchen, das immer wieder zu pushen, aber das funktioniert halt nicht immer so gut oder eigentlich schon seit Jahren nicht mehr so wirklich gut. Ähm, aber man muss dazu auch sagen, dass es sehr viele andere Tendenzen gibt, die äh, mittlerweile darauf ausgebaut sind, äh, schwächere, oder was heißt schwächere Personen, aber ähm, Personen, die nicht so gute Impulskontrolle haben, ähm, auszunutzen. Äh, das sind ja diese ganzen Life-as-a-Service-Spiele, die halt in-game quasi Sachen verkaufen. Ja. die aber nur kosmetisch sind. Boah, ich glaube, das
0: war mal, da gab es mal eine brillante South Park-Folge zu, so wie es viele brillante South Park-Folgen gibt, ähm, wo der, da, da war halt auch so ein Handyspiel und das Spiel, also das war total überspitzt natürlich, das so ein bisschen vielleicht wie, boah, wie heißt das, irgendwas mit Fruits oder so, Fruit Ninja oder so und da gibt es noch ein anderes.
1: Okay, ich kenne noch Fruit Ninja. Candy also, Crush, Candy, Candy Crush? Crush,
0: genau. Sowas in der Art, also ein sehr simples Spiel und da war es halt noch simpler ausgedrückt. Und es hat einfach nur Pling und Plong gemacht. Und dieses Pling und Plong ist hat den hat den halt so süchtig gemacht, weil das eine Pling war halt Erfolg und das Plong war irgendwie Misserfolg. Und um mehr Plings zu bekommen, musstest du dann halt in-game Sachen kaufen und so weiter. Und der ist da halt voll drin, hat sich da halt voll drin verloren. So, Das war sehr gut gemacht, die Folge.
1: Ja, und das Schlimme ist, mittlerweile sind es ja nicht mehr nur Handyspiele, die sowas haben, sondern halt auch Vollpreistitel. Du hast halt so ein, was weiß ich, ein Assassin's Creed, wo du halt trotzdem noch äh, dir zusätzliche Währung kaufen kannst, um dir einen speziellen Skin zu geben. Hm. Oder so Online-Titel wie, was weiß ich, äh, Counter-Strike ist der ganz groß. Also die hatten, ich weiß nicht, ob das immer noch so groß ist, aber die hatten ja tatsächlich so einen Riesenmarkt von äh, virtuellen Waffenskins. Äh, so Lootboxen die du und so, ne? Ja, ja, genau. Und... Äh, ja. Um, um quasi so einen Skin freizuschalten, musstest du dir halt einen Key kaufen für echt Geld. Ähm, und dann hast du halt die Chance, dass da ein richtig seltener Skin drin ist, der irgendwie, wo Leute dann wirklich zwischen 500 und 900 Euro für ausgeben. Ja,
0: und, und du hattest aber auch nur die Chance, den zu bekommen. Also es war, ja. du hast nicht das Item gekauft, sondern du hast die Möglichkeit gekauft, also wie ein Los quasi beim Lotto.
1: Genau, oder wie ein Überraschungsei. Aber ja. beim Überraschungsei hast du ja zumindest noch das Haptische. Und du bezahlst halt nur im Endeffekt Und du hast Paar Schokolade, Alter. Du hast Kinderschokolade. Die, ist die geil. beste Schokolade. Ja. Ähm, also selbst als Veganer musst du sagen, es gibt keine vegane Schokolade, die so geil ist wie Kinderschokolade. oder? Und das falls stimmt. doch, will ich sofort, dass du mir das sagst.
0: Das stimmt. Also Kinderschokolade, vor allem chocobon sind einfach der Hammer. Ähm, viel zu geil. Aber ähm, mittlerweile, weil ich werde ja auch alt und da verändert sich der Geschmack. Und mittlerweile mag ich tatsächlich auch dunkle Schokolade. Also lind 70-prozentige, die geht auch richtig ab.
1: Okay, Boomer. Ähm. Ah <lacht> oh Gott, ey. Ja, aber das ähm Ja, ich meine, ich mag, ich mag eigentlich gar keine Schokolade. Also ich esse Schokolade, aber es ist halt nie so, dass ich mir freiwillig Schokolade kaufen würde, weil ich mir denke, oh, jetzt habe ich Bock auf Schokolade.
0: Ich kaufe mir nie freiwillig Schokolade, weil ich weiß, dass ich die dann sofort aufessen würde. Da habe ich wirklich überhaupt keine Impulskontrolle. Also wann immer ich mir eine Packung Kekse kaufe oder so, ich werde die einfach am gleichen Tag noch wahrscheinlich sogar bei der ersten Gelegenheit nicht nur aufmachen, sondern komplett aufessen. Vollkommen egal, ob mir danach schlecht ist oder so oder ob ich mich danach furchtbar fühle, aber genau das wird passieren.
1: Übrigens habe ich letztens, äh, um mal wieder so schöne Werbung zu machen, äh, die nicht bezahlt ist nebenbei. Ich habe mir letztens Veganskekse kekse geholt. Also so. Oh, die
0: sind nicht schlecht, ja.
1: Ey, kannst du mir mal, also auf der Packung steht, dass das Butter- und Sahnearoma ist. Und ich frage mich einfach, welche Scheißpflanzen haben die da gekreuzt, dass das bei rauskam? Weil das, das schmeckt halt wirklich eins zu eins wie halt so... Also klar, von der Konsistenz ist es leicht anders, weil natürlich ohne Ei und Sonstiges mhm. musst du halt auf was anderes ausweichen. Ähm, aber ansonsten schmecken die halt genauso wie äh, die leckeren, äh, mehrzähnigen äh, Kekse, Butterkekse, die du halt überall kaufen kannst.
0: Welche Sorte hattest du denn? Es gibt ja verschiedene...
1: Nee, pass auf, ich hatte halt die, die wirklich wie die klassischen Butterkekse sind. Also ah, okay. mit also 52 außen 50 Zähnen oder so. Ja, ja,
0: ja. Ach so, ohne Schokolade und so weiter? Ohne Schokolade. Ach so, weil ich kenne von, die kenne ich gar nicht. Ich kenne von denen nur so Doppelkekse, wie halt Prinzenrolle quasi. Ähm, und die gibt's halt in verschiedenen Ausführungen. Und die finde ich auch sehr lecker. Die normalen Butterkekse hatte ich gar nicht.
1: Ja, seien wir ehrlich, die, also Prinzenrolle ist halt seit jeher, also... Das darfst du nicht in seine Einzelteile zerlegen. Das funktioniert als Ganzes gerade mal eben so. Aber wenn du halt auf die dumme Idee kommst, diese Schokoschicht mal alleine abzulecken bei Prinzenrolle, denkst du ja auch so, boah, das ist das ranzigste Zeug überhaupt. Warum esse ich das überhaupt? Und dann, wenn du den Keks so in den Keks alleine rein, denkst du dir ja so, ja, von der Konsistenz ist das auch nicht ganz. Der Keks an sich schmeckt halt auch irgendwie ein bisschen zu salzig und ein bisschen zu wenig süß. Aber zusammen funktioniert das irgendwie. Ich würde mir ja. auch niemals eine Prinzenrolle kaufen, aber ich esse die dann halt, wenn die da ist. Mhm. Ja, aber die von Vegans sind echt gut. Also die mag ich, glaube ich, sogar
0: lieber als normale Prinzenrolle. Ich habe schon lange keine Prinzenrolle mehr gegessen. Ja gut, du bist auch Veganer, kannst keine Prinzenrolle essen. Das ist richtig, aber tatsächlich, also ich mache ja wirklich selten Ausnahmen. Also manchmal, wenn ich halt irgendwo bin auf einer Party oder so, keine Ahnung, und es wirklich keine Alternative gibt oder nur wirklich eklige und traurige Alternativen, dann mache ich mal eine Ausnahme und esse irgendwas, wo vielleicht Käse oder Sahne oder so drin sein könnte. Ähm, aber am häufigsten mache ich Ausnahmen für Süßigkeiten tatsächlich.
1: Ach, okay. Okay, ich dachte, du elaborierst jetzt.
0: Ach so, nee. Also weiß ich nicht, wenn... Wenn es dann, ne, wenn man in Gesellschaft ist oder so, was gerade nicht so oft vorkommt, aber man ist ja auch manchmal zu zweit einfach in Gesellschaft und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, esse ich auch schon mal gekaufte Süßigkeiten, die dann nicht unbedingt vegan sind. Also, weiß ich nicht, zum Beispiel Kekse oder Kuchen oder so oder Gebäck beim Bäcker, so ein frisches Stück Kuchen oder ein Teilchen oder so esse ich dann auch schon manchmal, wo ja dann offensichtlich irgendwie Butter oder so drin ist.
1: Das weißt du nicht, vielleicht hat der gute Bäcker von nebenbei noch Margarine verwendet.
0: Das kann sein, ähm... Und es gibt ja mittlerweile auch, ähm, ja, weiß ich nicht, viele Bäcker und Cafés und so weiter, die dann auch wirklich darauf achten, dass die dass die Sachen dann vegan sind oder dass sie zumindest vegane Sachen mit im Angebot haben.
1: Ich habe keine Ahnung, ich war schon lange nicht mehr bei irgendeinem Bäcker und habe auf das Angebot gestarrt, also insofern ähm, verpasst mich mit der Scheiße.
0: Ich bin ja mittlerweile... Äh, bin ich so weit, dass ich fast jeden Tag, kann man glaube ich sagen, fast jeden Tag mir irgendwo ein Coffee-to-go äh, hole in, wow. äh, im Hipster-Café meiner Wahl und die haben dann auch immer irgendwie geiles Gebäck, was dann teilweise auch vegan ist.
1: Coffee-to-go zerstört den Planeten, Daniel, weißt du das nicht?
0: Geht, ich bringe immer meinen eigenen Becher mit.
1: Okay, aber ist das Corona-konform? Ich glaube nicht erstmal schön im Ordnungsamt melden hier
0: Das ist eine gute Frage das habe ich mich tatsächlich auch gefragt ob die dann äh, hier mit auch dann mit dem mit dem zweiten Lockdown hier im äh, November ob die dann noch meinen Becher annehmen um damit den Kaffee zu machen aber hat sich nie einer darüber beschwert haben sie immer gemacht
1: Ja gut ich meine entweder sie nehmen das Geld oder sie sterben.
0: Nö, sie hätten mir ja auch einfach sagen können, sorry, wir dürfen den Becher nicht annehmen, wir geben dir aber einen To-Go-Becher, so hätte ich ja dann auch nicht gemeckert, ne?
1: Weiß ich nicht, also du weißt ja nicht, wie die meiste Kundschaft reagiert, vielleicht wären dann gewesen wie, ja, und jetzt so. sind alle Leute wach. Ja,
0: aber das ist eine gute Frage. Also, das hat mich, hat mich wirklich verwundert, dass die das machen, weil, wie du sagst, das ist ja offensichtlich, könnten da ja meine meine Bazillen dran sein und die gehen dann über die Theke zu seinen Bazillen und andersrum. Also,
1: ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ähm, um zurück zu den, ich find's witzig, dass du es Vegans nennst, weil ich nenne es tatsächlich Vegans, weil ich es mir einfach so vorstelle, das es so aber gemeint es wird ist, aber... eine.
0: Ja, aber nein, die meinen nein. Die wollen doch cool und Anglizismus und so sein. also.
1: Ich nenne es vegans, weil ich das witziger finde. <lacht> weil es ähm, wie eine
0: Gans ist, aber die wird mit Z am Ende geschrieben, ne? Ja, die
1: Gans nicht. Richtig, aber diese, die vegans. Ja, aber die Packung habe ich tatsächlich nur noch hier liegen, weil ich ein scheiß Messi bin. Ähm, obwohl Ach, die Kekse schon längst weg sind. Oh. Aber es das heißt tatsächlich, die? die heißen tatsächlich nur der Keks. Okay. Und auf der Packung wird auch ein feiner Buttergeschmack äh, als ein äh, feiner Buttergeschmack beworben, weshalb ich halt äh, diese Packung auch in die Hand genommen und gekauft habe, weil ich mir dachte, hm, das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Aber das ist tatsächlich ganz geil. Das schmeckt halt wirklich. So wie du dir einen Butterkeks vorstellst. Und mm. bei solchen Sachen denke ich mir auch so, wie schaffen das diese verrückten Menschen? Äh, das wollte ich nämlich auch noch sagen, dass tatsächlich ähm, ich dadurch, dass ich teilweise auf vegane Alternativen ausgewichen bin bei Süßigkeiten oder mehr darauf achte, dass äh, ich da eventuell darauf ausweiche. Allein schon bei Fruchtgummi ist das teilweise ziemlich ähm, schwierig, weil die Trolli und Haribo verbauen halt immer noch Gelatine drin. Katjes Aber ist Bay. Genau, Katjes geht. Und äh, ich finde halt total diese Wunderland oder Traumland-Dinger in Sauer, finde ich halt total geil. Vor allen Dingen, weil, pass auf, das ist halt das Ding bei, bei sauren, ähm, bei saurem Fruchtgummi, dass, dass, wenn du das von Haribo oder so kaufst, dann ist die oberste Schicht, so diese Zuckerschicht, die da drauf, die ist so ein bisschen sauer. Und sobald du das, sobald das dann von deinem Speichel zersetzt wurde, ist das halt nur noch ein lasches äh, Fruchtgummi, was das halt stimmt. scheiße schmeckt.
0: Das stimmt. Das ist so, scheint so speziell äh, chemisch ingeniertes Pulver zu sein, was in Kontakt mit Speichel dann seine Säure verliert. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert.
1: Ja, aber gleichermaßen hast du halt die Katjes-Dinge. Die, in die du reinbeißt und die bleiben halt die ganze Zeit sauer im Mund. Die haben jetzt nicht eine ultimative Säure. Also ich, ich mag ja auch tatsächlich diese Dinge, die mir den Mund zerficken. Aber, ähm, das, äh, <lacht> da, darf ich das, das ist halt, darf ich das zitieren? Oder
0: vielleicht schreibst du das in dein Online-Dating-Profil, vielleicht läuft das dann besser. Ich mag Dinge, die mir den Mund zerficken.
1: Dazu bräuchte ich ein Online-Dating-Profil und ich glaube, was ist jetzt momentan eigentlich auf den Online-Dating-Plattformen los? Sind das nur so Da ist Gespräche, die fucking die
0: Hölle los, Alter. Weil sich kein Schwanz an irgendwelche Kontaktverbote hält.
1: Das weißt du nicht? Doch, das weiß ich. Von wo? Von, Von wem? <lacht> hast du, hast du, hast du dich mit irgendwelchen, hast du dich mit Süße Maus 41 getroffen da? Ich weiß nicht, wie ich auf 41 kam.
0: Ich weiß auch nicht. Ist die 41 Jahre alt oder wurde sie 1941 geboren?
1: Ja. Du nimmst das eine an, aber das andere ist es. Oh, lecker
0: fand, weil 41 wäre tatsächlich nicht das äh, das älteste, womit ich mal ein Date gehabt hätte. Anyway. Ähm, ja, woher weißt du
1: das, Daniel? Das Ach ist so, jetzt meine
0: Frage. Ähm, boah, also natürlich weiß ich das nicht gesichert, weil ich auf diese illegalen Corona-Partys nicht eingeladen bin. Aber habe wow. ich Artikel von Weiß und so weiter von den coolen oh, Untergrundjournalisten Journalisten ähm, gelesen.
1: Wo von den
0: besten Muppet-Journalisten. Richtig. Wo, ähm, nee, ich weiß nicht mehr genau die Quelle. Keine Ahnung. Es war auch Weiß, aber es war noch irgendwas anderes. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das durchaus... Dass die äh, die extrovertierten Menschen unter uns es einfach nicht aushalten und dass die dass die fette Partys feiern und dass auf jeden Fall Leute auf Dates gehen und so weiter. Ja, das getindert wird bis zum bis zum Umfallen, weil ja irgendwie auch das war ja immer so dieses es hing ja also immer dieses vage Kontakte von zwei Haushalten sind okay. Und wenn ich mich auf ein auf One Night Stand Tinder Date mit einer Person treffe, dann sind es ja nur zwei Haushalte und ich glaube, da berufen sich ganz, ganz viele Leute
1: drauf. Aber pass auf, Daniel, also das ist halt das, es kann doch wirklich gerade nur Geficke geben, oder? Weil du kannst ja dich nirgendwo zum Date treffen. Ja. Und du willst ja auch nicht eine Person, die du das erste Mal triffst, unbedingt zu dir zu Hause oder du willst auch nicht unbedingt zu der Person das erste Mal zu der nach zu der anderen Person nach Hause gehen. Mhm.
0: Ja, man kann auch tatsächlich, man kann ja noch nicht mal spazieren. Also ne, im Moment ist halt zu kalt, um lange spazieren zu gehen oder so. Das Date kann nicht draußen stattfinden. Kann sich nicht in einen Café setzen oder so. Das ist gerade. Es gibt keine spannend, öffentlichen Toiletten. Nee, sind hier auch zu. Natürlich.
1: Wo willst ja. du, also, das, aber auf einer deswegen eine öffentliche deswegen glaubst, Toilette ein Winterberg ist doch der, ja so bescheuert.
0: ist doch der letzte Ort, wo ich Sex haben will, oder?
1: Ich rede jetzt eher davon, dass du nicht lange raus sein kannst, bevor irgendeine der zwei Parteien pinkeln muss. Ach so, ja, das stimmt.
0: Und beim ersten Date willst, willst du dich vielleicht auch nicht hinstellen und an den Baum strollen. Äh, das kommt dann erst beim zweiten Ja, sie durch. auch nicht. <lacht> es sei denn, man hat das vorher so verabredet. No King Shaming hier, ne?
1: Ja, aber ich glaube, wenn du das im, in der kalten Jahreszeit machst, dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Boah, dann ist in Winterberg doch
0: ganz schön viel Schneegelb gerade, oder?
1: Ja klar, das ist ja das Verrückte gewesen. Stell dir vor, du fährst ja mit Kindern hin. Kindern, die sowieso aus allen Öffnungen quasi schon rausfließen, wenn du sie nur schief anguckst. Ja, und zwar nicht nur Pipi. Ja, das ist es halt. Und da fährst du dann mit Kindern hin, wenn keine öffentlichen Toiletten offen, also wenn keine Toiletten offen sind. Das ist doch das Bescheuerste der Welt.
0: Das stimmt, vielleicht hatten die Leute das einfach nicht auf dem Schirm. Also das kann, wenn du mit Kindern unterwegs bist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du, wenn du die Information hast, dass dort keine Toiletten offen sind, dass du dann dahin fährst.
1: Ich schon. Menschen sind dumm. Ja, das stimmt,
0: einige Menschen sind sind dumm genug dafür, aber krass, ja, aber ich habe auch, ich habe ja gerade über über die Schneelosigkeit hier gerantet, ich habe auch Bilder von irgendwelchen Honks gesehen, die in Winterberg chillen und ähm, wunderschöner Schnee und so weiter und war auch ein bisschen neidisch, ja, und da war ja fucking die Hölle los.
1: Ja, natürlich war der die Hölle los, weil wir genau einfach ist, mittlerweile so im Lagerkoller gefangen sind, dass ja. sie meinen, oh Schnee, so lasset uns hinausschreiten, bereitet die Pferde vor.
0: So, und wenn das draußen in der Kälte passiert, David, was meinst du dann, was bei irgendwelchen Leuten zu Hause und in irgendwelchen Kellern und so weiter abgeht?
1: Ähm... Richtig. Ja gut, in Kellern geht nur in Österreich was ab.
0: <lacht> ja, nee, aber ich glaube, die die Untergrund- die Untergrund szene die ist auf jeden Fall am Start. Ich meine, wenn es nicht so wäre, wenn sich wirklich Leute an Verordnungen gehalten hätten, dann erklär mir doch einer bitte die Zahlen.
1: Weihnachten, beziehungsweise die Weihnachts- und Silvesterzahlen haben wir noch gar nicht. Das die sind noch gar nicht
0: draußen, genau, aber davor war ja auch schon nicht geil.
1: Ja, und jetzt wird es noch ungeiler. Also, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir sind die Einschläge mittlerweile relativ... Also, die sind wirklich kurz vor meiner Nase mittlerweile bei mhm. den Corona-Sachen. Mhm. Um jetzt ein bisschen ähm, also persönlicher zu werden, aber ohne halt hundertprozentig ähm, sehr persönlich zu werden. Äh, also, das ist halt äh, richtig krass mittlerweile. Und das ist halt teilweise auch wirklich nur durch die Feiertage wohl passiert. Beziehungsweise, man weiß halt nicht, wer Patient Zero ist. Aber ich meine, im Endeffekt kann es nur irgendein Arschloch geben, das beim Einkaufen die Maske nicht richtig trägt und dann kriegst du es im Zweifelsfall auch.
0: Boah, ich habe am Anfang auch, und das wird jetzt nicht anders sein, am Anfang, als es halt noch nicht so ganz klar war, habe ich auch immer wieder von Leuten gehört, so, ja, der, der war auf einer Party und da war, also als es noch nicht konkret verboten war, aber alle schon wussten, ist es eine Idee, jetzt Partys zu feiern, ähm, ja, der war auf einer Party und da war jemand, der hatte das und der wusste das auch und dann haben das irgendwie fünf Leute noch gehabt und die waren am nächsten Tag dann auf einer Party und so weiter. Ne? Also wir wissen ja alle, wie das läuft und das, das passiert halt.
1: Ja. Und ja. vielleicht haben es deswegen auch die. Nein, nein. Okay, nein. Das... Missanthropen David verlässt gerade wieder das Stübchen oben drin. Ähm. Alles gut, alles gut. <lacht> Ich wollte gerade etwas sehr Böses sagen und ich konnte mich gerade noch zügeln, das zu sagen.
0: This is a safe place.
1: Nee, das, das wäre dann kein safe place mehr, weil ähm, gerade habe ich nämlich gemerkt, wie so ein bisschen die Wut in mir hochgefahren ist. So, mhm. so, wie, so ein, wie so ein Start bei Windows XP und dann hat es sich mittendrin aufgehangen ähm, und dann fiel, dann fiel mir so mitten vor dem Bluescreen so auf, so okay, vielleicht ist das so der richtige Punkt, um die Reißleine zu ziehen, mhm. bevor du Dinge sagst, die du nicht mehr zurücknehmen kannst. Ähm ja, äh ist ohne Scheiß, wir wir reden, also wir reden da seit März drüber. Ja, äh, Natürlich, weil es ist ja so Wir reden März da gefühlt der... jede zwei wir reden da gefühlt jede zweite Folge drüber, dass uns Menschen einfach aufregen, die sich nicht dran halten können. Ja. Dementsprechend bin ich auch froh, dass es jetzt diesen zweiten Shutdown gibt, auch wenn es da immer noch so so ein paar Sachen gibt, die ich, wo ich noch nicht hundertprozentig Glaube, dass sich so also dass, dass sich Leute wirklich so hundertprozentig dran halten. Aber man kann auf das Beste hoffen und ähm, ich weiß es nicht.
0: Ja. ja, ja, ja. Wir, wir bleiben einfach weiter gespannt. Wir hoffen, dass die, dass die Herde bald durchgeimpft ist und also nicht bald, aber so schnell wie möglich. Und das also, ist da
1: nach 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 derweiligen Prognosen, glaube ich, so 2023.
0: Nein, ist das dein Ernst?
1: Ja, wenn du das so hochrechnest, wie, wie wie viel Impfdosen es jetzt momentan gibt und selbst wenn das hochgefahren wird, wird das dann weltweit verschifft. Ähm, klar, es wird dann auch noch verschiedene andere Impfstoffe geben, weswegen ja auch so auf die Entwicklung gepocht wird, immer noch von weiteren und die halt so Hand in Hand arbeiten. Aber das Aber ist ja so. Ich glaube so, den den Hochrechnungen nach, bevor jede Person geimpft ist, haben wir Ende des Jahres, also das Ende des Jahres oder Anfang des Jahres 2023 erreicht.
0: Aber ja, aber es ist ja so ein Zwei-Fronten-Angriff, ne? Also auf der einen Seite werden Leute geimpft und auf der anderen Seite, je mehr Leute geimpft sind, desto weniger verbreitet es sich ja, so dass natürlich sind erst irgend, dauert es eine Weile, bis wirklich jeder einzelne Mensch geimpft ist. Aber die Zahlen werden schon ähm, bald, also deutlich früher als das, werden die Zahlen so niedrig sein, dass man wieder ein halbwegs normales Leben führen kann.
1: Ich, ähm, bin leider dein Optimismus, Daniel. <lacht>
0: ja, das ist äh, alles, was uns bleibt, würde ich sagen.
1: Äh, da könntest du recht haben, da könntest du wirklich recht mit haben. Ähm, hm. ich weiß es nicht. Äh, Aber um mal... Ich merke langsam auch, wie mich das Thema so ein bisschen aufreibt. Tatsächlich. Ja, natürlich. Äh, ja ähm,
0: um auf einer leichtherzigeren Note zu enden, möchte ich eine Anekdote erzählen, die okay. zu unserem äh, Gesprächsthema von vorhin nämlich irgendwie Esoterik-Kram und so passt. Ich hoffe, ich habe sie hier noch nicht erzählt. Ähm, und zwar habe ich ja erzählt, ich kannte Leute, die tatsächlich so Seminare gegeben haben. So mit hier Esoterik und finde dein, dein inneres Ding und so weiter. Und ähm, <lacht> unter diesen Menschen war auch eine Person, die über ihre Kontakte in dieser Szene eine andere Person kannte, die ein Buch geschrieben hat über ihre Gespräche mit Jesus. Habe ich das schon mal erzählt? Nö. Okay, also die, diese Person äh, war davon überzeugt, dass sie... Jesus, also den Jesus Christus, den ne, der in der Bibel und so weiter Sohn Gottes und so, dass sie den channeln kann, so heißt das, so dass sie sich quasi öffnet, sie öffnet ihren Kanal, sagt man in der Szene, und dann spricht Jesus durch sie und ähm, hat dann, Jesus hat dann durch sie gesprochen und das hat jemand anders aufgeschrieben und der hat dann nochmal so seine seine Gedanken und seine Anweisungen für das Leben und so weiter, hat er dann nochmal wiedergegeben. Und ich habe mir dieses Buch angeguckt, also das wurde dann in einem Buch äh, niedergeschrieben, das dann auch in dieser Szene für gutes Geld verkauft wurde. Wie äh, ähnlich wie Seminare und Zuckerkügelchen. Und ich habe mir dieses Buch durchgelesen und ich als jemand, der Theologie studiert hat und der sich mit der Bibel relativ gut auskennt, äh, bin sehr schnell sehr wütend geworden, weil diese Frau einfach die Bibel abgeschrieben hat und es ein bisschen paraphrasiert hat an manchen Stellen und das den armen, dummen oder verlorenen, verzweifelten, Menschen auf der Suche nach irgendeinem Halt dann für viel Geld als ihre neuen Erkenntnisse in ihren Gesprächen mit Jesus Christus verkauft hat.
1: Ja. Ähm, vielleicht hat er auch einfach nichts Neues zu erzählen gehabt. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, also, der hätte ja zumindest mal so ein bisschen aktualisieren können, was er so von Smartphones hält oder so.
1: Oder von... Er ist tot, Daniel. Oder von... Wie soll kind... er von Smartphones erfahren?
0: Ja, der ist Gottes fucking Sohn. Der ist doch, der sieht doch alles, was abgeht. Ja. Denn er sitzt zur rechten AD. Gottes des allmächtigen Vaters.
1: Ja, dass das, sie wollen, dass du das glauben, Daniel. Ja, das stimmt. war der historische Jesus, nicht der, der mit dem Zauberkopf und äh, dem blutenden <lacht> dem Ländenschutz oder was weiß ich.
0: <lacht> mit dem blutenden Ländenschutz war auch auf Pornhub, bevor das gelöscht wurde, weil du es gemeldet hast, David. Mm. <lacht> ja, also das fand ich, also ich war, ich habe behauptet, das sei ein, eine leichtherzige Anekdote, so leichtherzig war sie dann am Ende doch gar nicht. Äh, ja, aber ich äußerst Ich mehr erwartet, nicht. Um ich ja, dachte sorry. halt wirklich
1: so, du, du wärst zornig geworden, weil sie gesagt hätte, weil sie irgendwelche, irgendwelchen Schwachsinn, der nicht mit dem übereingestimmt hätte, verbreitet hätte, aber so im Endeffekt.
0: Nee, sondern wirklich einfach eine Bestätigung von dem, was du gesagt hast, dass in dieser Szene einfach auch ganz viel arme Leute, die, die auf der Suche nach irgend, irgendeiner Form von Orientierung oder so sind, einfach, dass denen richtig die Kohle aus der Tasche gezogen wird.
1: So wie in allen Religionen.
0: Gute Nacht, alle! So wie auch in unserer Lieblingsreligion, im Kapitalismus.
1: Ja, das sowieso. Aber, ja. Ich glaube, es ist ein bisschen spät für Kapitalismuskritik, Daniel. Ich, glaube, <lacht> ich denke auch. Wenn, wenn, wenn wir jetzt noch damit anfangen, dann äh, wird's, also dann kommt niemand mehr ins Bett. Insofern äh, würde ich sagen, wir beenden die Folge hier doch mal auf dieser wunderschönen Note. Ähm, und äh, sagen, wir freuen uns auf ganz viele neue Folgen dieses Jahr und äh, dass wir euch mit weiteren Sachen bereichern können vielleicht oder was weiß ich. Mal gucken, vielleicht kommen auch noch ein paar Gäste. Wir, nicht. wir, wir wissen es nicht. Wir wissen etwa genauso viel wie äh, alle anderen Menschen da draußen auch über Corona.
0: Das Jahr ist eine bunte Wundertüte.
1: Man weiß nie, was man kriegt, aber wahrscheinlich liegt, lag, wahrscheinlich liegt Lakritz drin und dann muss ich kotzen.
0: So, und mit diesem Bild äh, von einem kotzenden David entlassen wir euch in die Nacht und in die Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht> was, das <ist>